1: Wenn man einfach viel Zeit mit den Tieren verbringt, wenn man die Tiere kennenlernt, wenn die Tiere mich kennenlernen, dann passiert das automatisch, dass man irgendwie die Furcht voreinander verliert. Also bei den Füchsen war es zum Beispiel so, dass ich dort liegen konnte, aber sobald irgendwie in der Ferne Spaziergänger vorbeigelaufen ist, waren die sofort weg. Also die haben ihre natürliche Scheu behalten, was super wichtig ist, aber mich haben sie halt akzeptiert.
0: Wo andere durch den Wald stapfen, schleicht er, so leise es geht. Wenn der Schnee besonders hoch liegt und andere auf Schieren hinabsausen, hält er die Luft an und versucht ruhig zu bleiben, auch bei eisigsten Minuswerten. Und wenn ein Löwe ihm tief in die Augen schaut, dann rennt er nicht weg, sondern drückt ab mit der Kamera. Chris Kauler ist preisgekrönter Natur- und Tierfotograf. Von den Falklandinseln bis zu den heimischen Wäldern in Hessen, von überall bringt er beeindruckende Aufnahmen, Porträts und Videos mit. Ich will von Chris wissen, wie ihm diese farbenfrohen Fotos gelingen, welches Equipment er nutzt, welche Hotspots er empfehlen kann und natürlich interessieren mich auch seine besten Tipps für richtig gute Fotos, die doch jeder von uns gerne von Abenteuern mitbringen möchte. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Moin, hi, grüß dich. Grüß dich. Sag mal, wie weit liegt eigentlich deine Kamera gerade von dir weg? Oder die hast du bestimmt immer so griffbereit?
1: <lacht> äh, eine liegt gerade 30 Zentimeter vor mir. <lacht> ja, da hast du recht. Ich muss immer irgendwie eine Kamera in der, in der Nähe haben und mit denen auch ein bisschen rumspielen, einfach so auch zur Entspannung.
0: Ja, ist ja so dein, dein Hauptwerkzeug und wie man so richtig coole Fotos machen kann, vor allem von Tieren, aber auch von der Natur oder von Menschen. Du weißt das, wie es geht und wir reden drüber jetzt hier im Podcast. Rausgehört ja, jeder von uns hat ja mittlerweile eine Kamera immer am Start, nämlich in Handyform, also in der Hosentasche. Gute Fotos ja. machen es trotzdem nochmal eine ganz andere Liga, würde ich behaupten. Chris, ähm, was würdest du sagen, was macht so ein richtig gutes Foto aus?
1: Also die Frage stelle ich mir wirklich häufig. Mhm. Und ich finde, ein gutes Foto ist einfach eins, wo man hängen bleibt, was Emotionen transportiert. Das muss technisch gar nicht perfekt sein, das muss nicht gestochen scharf sein. Es muss einfach wirklich Emotionen wecken und man muss sich irgendwie hineinversetzen können oder mitfühlen können.
0: Klingt so, als kann man das perfekte Foto eigentlich gar nicht planen. Das passiert irgendwie dann.
1: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Ähm, klar, man kann auch Stimmung erzeugen, künstlich erzeugen. Einfach Nebelstimmung oder sowas zum Beispiel können wir erzeugen. Ähm, aber letztendlich ist das perfekte Foto sehr schwierig zu bekommen einerseits und andererseits ähm, brauchen wir da irrsinnig viel Glück für.
0: Ja, das glaube ich. Dir gelingt es ziemlich oft. Das ist ja echt erfolgreich, was du tust. <lacht> immer mehr und immer öfter auch Ja im Danke. Auftrag gehst du raus, machst da schicke Fotos. Aber trotzdem interessiert mich, packst du für so schnelle Schnappschüsse gerade auch mal dein Handy raus oder sagst du, für den perfekten Shot muss es auch unbedingt die Pro-Ausrüstung sein?
1: Also für mich muss das perfekte Bild auch mit der richtigen Kamera entstanden sein, weil ich es dann letztendlich dann auch ja, drucken möchte oder vermarkten möchte. Ähm, das kann ich mit dem Handy nicht so gut und dementsprechend habe ich dann doch meine Kamera immer dabei.
0: Das heißt, die, die Handykamera nutzt du eigentlich gar nicht oder machst du damit auch mal testweise zwischendurch ein Foto oder was weiß ich, von Freunden auf einer Party sowas, wenn das wieder geht bald, da ist ja das Handy <lacht> dann auch mal okay, oder?
1: Absolut, also die Handys sind mittlerweile unglaublich gut, mhm. was die Kameraqualität angeht und Bild, was die Bildqualität angeht und ich nutze das Handy auch sehr, sehr gerne und zum Film nutze ich fast ausschließlich das Handy mittlerweile.
0: Ach krass. Ja, das sieht ja. man in Videos auch nicht an. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn jemand hinterher sagt, das Bild habe ich mit meinem Smartphone gemacht oder ja. das Video. Das ist ja schon erschreckend ja. manchmal. Gilt übrigens ja auch für Audioaufnahmen, ne wenn ich richtig informiert bin. Ja. Wir sind ja gerade leider getrennt voneinander räumlich, aber du nimmst ja auch gerade mit einem Smartphone auf, diese Spur hier. Dein genau, Gespräch. ganz genau. <lacht> ja, sag mal, du kommst aus Frankfurt am Main, also so richtig aus der Großstadt. Warum hast du dich eigentlich trotzdem so schnell so sehr auch für die Natur interessiert,
1: in jungen Jahren schon? Also ich muss dazu sagen, dass ich in Frankfurt nur geboren bin. Aufgewachsen bin ich dann ein bisschen außerhalb. Nicht mehr in der Großstadt, aber immer noch Stadt. Aber ja, ich war jedes Wochenende bei meinen Großeltern im Vogelsberg und die haben mich immer mit mit rausgenommen. Die sind begeisterte Botaniker gewesen und da habe ich einfach sehr viel lernen können, sehr viel mitnehmen können. Und so kam es dann, dass ich Biologe werden wollte.
0: Ja und seit 2008 hast du dir auch dann eine erste DSLR gekauft, das ist eine Spiegelreflexkamera. Und ich kann mir vorstellen, seitdem warst du in jeder freien Minute draußen bei den Tieren, hast Fotos gemacht, die ausprobiert, dieses Equipment, das die Kamera ja deine neue Liebe so richtig
1: für dich entdeckt. Ja, absolut. Also es ist wirklich eine Passion, es ist eine Leidenschaft, die eben auch Leidenschaft, ich mag dieses Zitat unglaublich gerne, weil es wirklich zutrifft, <lacht> gerade bei mir. Weil es ist, es ist nicht immer schön, wenn man mit der Kamera draußen ist. Es ist nicht immer Entspannung, aber es, es zahlt sich immer aus.
0: Wie warst du da am Anfang? Also wahrscheinlich normale Klamotten hast du angehabt, bist rausgegangen, hast Fotos gemacht, irgendwo in Hessen, die Tierwelt ja. erkundet. Ja. Ich ja. nehme an, du hast dann auch schnell dazugelernt, ne? wie man sich zum Beispiel kleiden sollte als erstes.
1: Ja, absolut, absolut. Und ähm, mit jedem mal draußen sein lernt man was dazu. Egal, ob es jetzt klamottentechnisch ist oder ob man über die Tierwelt irgendwas erfährt. Es lohnt sich einfach rauszugehen und zu erkunden.
0: Du hast es ja dann quasi auf die Spitze getrieben, raus aus Hessen, irgendwann nach und nach die ganze Welt erkundet. Und vor allem Skandinavien, das war ja immer wieder ein Sehnsuchtsort für dich. Erzähl doch mal, wie ja. waren so die ersten Momente in Skandinavien, wo du auch die Kamera ausgepackt hast, Bilder gemacht hast und wahrscheinlich total geflasht gewesen bist. Wie schön diese Natur ist, wie, wie glücklich man dort sein kann, vor allem auch als Fotograf.
1: Ja, man, man findet einfach so viele Motive, die man hier vor der Haustür in Deutschland nicht mehr, nicht mehr hat. Und man ist regelrecht überfordert und die Gedanken sind einfach nur bei der Natur. Und für mich ist Skandinavien einfach der Ort, wo ich abschalten kann, wo ich wirklich komplett eintauchen kann in die Natur, in die Fotografie und einfach mal weg bin, in Anführungszeichen.
0: Wie war das am Anfang? Dein erstes Mal in Skandinavien? Kannst du dich da noch dran erinnern, wie es dich so richtig gepackt hat da oben?
1: Ja, das, das ist dann wirklich in den Fjellregionen gewesen, wenn man diese Geröllhalden sieht und die Tiere, die sich da an diesen wirklich rauen Lebensraum angepasst haben, dass dann teilweise im Sommer noch die Schneefelder da sind. Manche Tierarten sich dann wirklich runterkühlen müssen im Sommer. Wir sind froh, wenn es ein bisschen wärmer wird da oben im Gebirge, aber die sind froh, wenn sie noch Schnee haben und weil es zu warm wird, weil sie eben doch so dickes Fell haben und das ist einfach was ganz, ganz Besonderes.
0: Bist du eigentlich von Anfang an dorthin gefahren, auch um Fotos zu machen oder war es eben auch ja, immer so, so ein Nebenbei-Ding, wo du dir gedacht hast, ich als ja, Biologe, angehender Biologe, als naturinteressierter Mensch, ich finde das auch so alles so spannend hier, ich muss
1: diese Fotos gar nicht auch noch machen? Beides. Also bei mir ist es, es, es vermischt sich alles bei mir. <lacht> da ist es schwer, da eine klare Trennung zu ziehen und es war natürlich dieser Naturgenuss, das Wandern, das ist ganz, ganz wichtig für mich, aber dann ist halt trotzdem die Kamera immer dabei.
0: Wie läuft das ab bei dir? Du entscheidest ja morgens irgendwann aufzustehen. Oft, glaube ich, auch wenn es noch dunkel ist, weil dann so ja die Bildmotive mhm. noch mal richtig krass wirken können. Ähm, wie gehst du dann los? Was sind deine ersten Schritte? Was planst du?
1: Wie bist du ausgerüstet? Also das ist ganz abhängig, welche Tierart ich fotografieren möchte. Mhm. Das, ähm, oft bin ich draußen mal spazieren oder erkunde irgendwie eine Gegend und sehe dann das eine oder andere Tier und denke mir, ja, das ist, das hat Potenzial. Und dann plane ich eben schon so ein bisschen das Bild, weiß, wie die Tiere sich ungefähr verhalten werden, wann sie aktiv sind. Und dementsprechend plane ich dann eben auch den nächsten Tag und nutze dann eben für die Dämmerung lichtstarke Telebrennweiten oder wenn es zahmere Tiere in der Stadt zum Beispiel sind, dann gern auch das Weitwinkel.
0: Das heißt, du machst dir schon so einen gewissen Plan. Ne? Also du gehst nie planlos raus und guckst, was vor der Linse landet, sondern du gehst schon raus und denkst dir, okay, heute wäre das und das Motiv cool oder ich habe mir vorgenommen, dieses Tier mal zu treffen und zu fotografieren.
1: Ja, das ist je nach Wetter und je nach Lokalität ähm, habe ich dann schon in gewissermaßen ein Bild im Kopf, aber noch keine wirklich konkrete Bildidee.
0: Lass uns mal noch mal in Skandinavien bleiben. Beschreib mal so ja. die Eindrücke in der Natur. Ich kann mir vorstellen, du bist dann auch manchmal stundenlang, kilometerlang auf dich allein gestellt, allein unterwegs ja sowieso und landest hm. vielleicht auch mal in Gebieten, wo noch kein Mensch vorher war.
1: Also es gibt Gegenden, da habe ich wirklich Ehrfurcht vor dem Wald gehabt, vor der Natur gehabt und das war einfach ganz, ganz anders als bei uns in den Wäldern und ich bin, ich stehe dann einfach in den Wäldern und sammle diese Eindrücke, die da auf einen zukommen und es ist gerade im Herbst, ich war häufig im Herbst oben, dann hört man eigentlich gar nicht mehr so viel, weil die meisten Vögel sind schon weg. Und davon abgesehen, große Raubtiere oder sowas sieht man nicht, weil die zu scheu sind. Und es ist doch erstaunlich leise und leer dann auf einmal. Aber trotzdem voller Leben. Weil überall sind Ameisen oder Insekten, andere Insekten. Auf den Seen sind natürlich auch noch ein paar Wasservögel, Enten, Taucher. Also es ist, ja, es ist einfach eine ganz, ganz andere Welt, die ich da oben zu lieben gelernt habe.
0: Wie gehst du dann vor? Ich meine, wenn du Ameisen erwähnst, musst du ja auch mal auf die Knie gehen. Wahrscheinlich robbst du auch mal durch den Wald, musst immer sehr, sehr ja. leise sein, damit dich kein Tier irgendwie entdeckt oder verscheucht wird. Wie bist du da ja. unterwegs? Immer wahrscheinlich auch auf 180, was die Konzentration angeht.
1: Ich bin sehr aufmerksam und beobachte auch sehr viel und ähm ich lausche ganz, ganz viel und achte auf die, die Tiere um mich herum, ähm, weil die zeigen einem, also gerade Vögel, Krähenvögel, Rabenvögel, die zeigen einem, was um einen rum passiert. Die machen auch Prädatoren, also Prädatoren, ja sichtbar für mich, weil sie eben Bahnrufe abgeben. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man ja die Natur ein bisschen versteht.
0: Du bist eigentlich dann sogar Teil der Natur, wenn ich das gerade richtig verstehe.
1: Ja, also in gewissermaßen schon. In gewissermaßen schon. Andererseits ähm, möchte ich auch nicht zu sehr Teil der Natur sein.
0: Also so ein bisschen der Beobachter auch immer noch bleiben. Ja. Yeah der genau. mit großen Augen genau. und großer Brennweite durchs Unterholz stapft.
1: Ja, stapfen ist das falsche Wort, weil man okay, muss schleicht. sich ja auch <lacht> langsam und, und leise, genau, Stimmt. schleichen ist besser, <lacht> langsam um, bewegen.
0: Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, auch dass du mitten in der Wildnis bist und manchmal dir auch Dinge begegnen oder dir Dinge passieren, die dich komplett wieder rausbringen. Ich kann mir vorstellen, wenn zum Beispiel mhm. auf einmal irgendwo Plastikmüll liegt oder du sogar anderen Fotografen begegnest, kann sowas auch mal passieren? Ja. Ist dir da irgendwas in Erinnerung?
1: Ja, ähm, gerade auch in Skandinavien. Auf einmal rennt halt der Jagdhund vor dir entlang mhm. und die werden ja einfach nur rausgeschickt und mit GPS-Halsband. Die spüren dann die Elche auf und dann gehen die Jäger erst los, wenn der, der Hund wirklich ein Elch gewittert hat. Und das passiert dann doch leider relativ regelmäßig. Und das bringt einen dann halt wirklich komplett raus.
0: Wie kommst du dann wieder rein? Änderst du den Ort zum Beispiel einfach?
1: Ja. Also oft ist es so, dass ich dann einfach ganz woanders hingehe. Gibt es auch mal Tage,
0: wo du morgens so richtig motiviert in den Wald startest oder in die Natur, bist gut drauf und irgendwie kommt trotzdem kein passendes Motiv dabei rum?
1: Ja, das, das ist leider die Regel. <lacht> ja, also man... Man kommt ganz selten mit einem wirklich guten Bild nach Hause. Und in der Regel ist es, man, man knipst ein bisschen rum und hat ein paar annehmbare Bilder, aber mehr auch nicht. So richtig gute Bilder, mit denen man dann auch Wettbewerbe gewinnen kann, ähm, das, das passiert ganz, ganz selten im Jahr.
0: Was war denn bisher so in Skandinavien dein krassester Shot? Das, das schönste Foto, was du immer zuerst auspackst, wenn jemand fragt, ey, Chris, was war denn da in Skandinavien schon alles los?
1: Also das schönste Bild, mit dem ich die meisten Emotionen verbinde, ist ein Unglücksherr. Das ist eine Vogelart, an der ich auch gearbeitet habe über Monate. Und ich habe sie früh morgens auf einem Waldweg fotografieren können, und das Licht kam von hinten. Also, es waren die ersten Sonnenstrahlen, die da wirklich durchgebrochen sind, durch den Wald gebrochen sind. Und hinter dem Vogel und vor dem Vogel waren Gräser und an den Gras oder an den Gräsern waren noch Eiskristalle. Und die haben sich wirklich, oder das Licht hat sich in diesen Eiskristallen gebrochen und ich habe Regenbogenfarben durchs ganze Bild und die Silhouette vom Vogel und das ist so eins meiner absoluten Lieblingsbilder.
0: Hast du das irgendwie auch als Desktop-Hintergrund? Jetzt mal eine blöde Frage zwischendurch. <lacht> Aber wie sehr feierst du dich auch selbst dann für solche Schüsse?
1: Ähm... <lacht> um, ja, ich lade zum Beispiel auf Instagram hoch und natürlich genieß, genieße ich ähm, den Zuspruch. Aber ich habe zum Beispiel jetzt so ein Standard Windows Hintergrundbild und nicht meine eigenen Wälder. <lacht> <lacht> ähm, was hat dich
0: die Natur auch so gelehrt? Ich meine, gerade Skandinavien ist auch sehr herausfordernd. Ich habe hier schon einige Abenteurerinnen und Abenteurer in diesem Podcast interviewen dürfen, mhm. die sich dort ja durch die Wälder geschlagen haben, durch Schluchten, durch Unwetter. Was hat dich, ja, was hat dir Skandinavien so beigebracht?
1: Um, das ist, was mir da direkt im Kopf, in den Kopf kommt, ist einfach, dass ich Skandinavien brauche. Hm. Dass ich. Das ist wirklich meine Zuflucht, wo ich wirklich mal abschalten kann. Das kann ich bei uns in den Wäldern einfach nicht. Weil das ist für mich auch keine Natur mehr. Die finde ich nur noch wirklich. Also für mich ist halt Natur unberührte Natur und nicht unserer Wirtschaftswald, unser Wirtschaftswald und Dementsprechend ähm, habe ich einfach eine irrsinnige Sehnsucht da hoch und das ist schon so ein bisschen, was mir Skandinavien beigebracht hat, dass dass wir unsere Natur auch bewahren müssen und schützen müssen, damit wir wirklich wieder zu einem natürlichen Zustand zurückkommen und nicht eben die Natur ausbeuten.
0: Das heißt ja auch jedes Mal, wenn du irgendwo eine Säge im Wald hörst, auch das wird ja vorgekommen sein, gerade in Skandinavien, dann könntest du ja kreischen wie wie die Kreissäge. Das macht dich wütend, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, Man muss es natürlich auch ein bisschen objektiv betrachten. Wir alle verschwenden Rohstoffe oder wir brauchen Rohstoffe. Sagen wir gar nicht mal verschwenden. Dementsprechend irgendwo muss es herkommen. In Skandinavien wird natürlich radikal gewirtschaftet. Es ist nicht alles wunderschön da oben. Aber es tut einem weh, wenn alte Bäume gefällt werden. Aber trotzdem wollen wir natürlich auch ähm, diese Rohstoffe nutzen und dementsprechend ähm, müssen wir da einen Kompromiss finden. Und, ähm, aber was, es passiert einfach zu wenig. Wir fällen hunderte Jahre alte Bäume und pflanzen einen neuen Baum dafür, aber der ist halt gerade mal zehn Zentimeter groß und das kompensiert das ja nicht. Dementsprechend müssen wir da schon umdenken.
0: Apropos umdenken, wir können uns ja jetzt auch mal gerade klimatisch in eine andere Zone bewegen, nämlich von Skandinavien yeah. runter zu den Falklandinseln. Ähm, das ja. Ist ja eine ganz andere Welt, am anderen Ende der Welt, könnte man sogar sagen. <lacht> Eben im Rahmen eines Forschungsprojekts ja. bist du da gewesen, hattest auch die, die Kamera immer mit dabei. Erste Frage, als ich das gelesen habe, wie bist du bitte an dieses schicke, spannende Projekt am anderen Ende der Welt gekommen?
1: <lacht> ich hatte Glück. Ja, okay. Ich habe, ja, also ähm, das ging über meine Arbeitsgruppe an der, an der Uni Gießen, mhm. Und ich habe dort mal eine Bachelorarbeit geschrieben und die Arbeitsgruppe war noch relativ neu und dementsprechend wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für sie ein paar Proben zu sammeln und ähm, da habe ich dann nicht Nein gesagt.
0: Ja, du warst ja auch zum Forschen da, ne? das war gar nicht zum Fotografieren, das genau. auch, aber du genau. hast eben vor allem geforscht, was genau war so deine Aufgabe, deine Challenge da vor Ort?
1: Ähm, es ging darum, es klingt jetzt eklig, aber Codeproben zu sammeln von Pinguin mhm. Mhm. und dann haben wir eben mit Vergleichsproben aus dem Meer, also quasi die die Nahrung der Pinguine verglichen und konnten darüber eben über diese Vergleiche feststellen, wo die Nahrungsgründe der Pinguine sind. Und ähm, wenn die Nahrungsgründe der Pinguine dann auch verbaut werden, in Anführungszeichen, dann sieht es halt sehr schlecht aus für die
0: also ein Projekt für den Tierschutz. Tiere, die dir sehr am Herzen liegen auch. Und wo du schon mal da gewesen bist, hast du natürlich auch parallel viele, viele Fotos mitgebracht. Wie würdest du Flora und Fauna auf den Falklandinseln inseln jemandem beschreiben, der noch nie da
1: war und wahrscheinlich auch nie da sein wird? Also es ist sehr karg und super reich zugleich. Also es die Landschaft erinnert total an Schottland. Es gibt keine Bäume, also an die Highlands ein bisschen. Mhm. Es gibt keine Bäume, überall nur so Zwergvegetation. Dann teilweise richtige Graswälder, was dann schon wieder ein bisschen an Neuseeland erinnert. Und dann eben die großen Seevogelkolonien, wo dann wirklich Zehntausende, Hunderttausende Vögel an einem Ort sitzen. Es ist ein Riesengeschrei, ein Riesengestank und dann noch der Wind dazu, das Meer, das tobende Meer. Das ist wirklich spektakulär.
0: Macht es diese krasse Natur für dich leichter, schöne Fotomotive zu finden oder eher schwerer, weil die Auswahl so
1: groß ist? Also wenn man 100.000 Vögel vor sich hat, das, das war schon schwierig, da wirklich einen rauszupicken und irgendwie ein, ein gutes Bild zu bekommen. Andererseits fällt es natürlich auch wieder leichter, weil alles schön ist. Man muss nicht auf irgendwelche Elemente achten, die man nicht im Bild haben möchte.
0: Wie hast du dich diesen Tieren diesem diesem Riesenschwarm dann genährt, so angeschlichen und immer parallel schon durch den Sucher so ja, die, die Kamera bedient oder hast du erstmal hin und her geguckt, so das perfekte Motiv gefunden? Wie war so dein Vorgehen?
1: Also das war dann wirklich einfach am Rand sitzen und beobachten und die Tiere haben ja keine Scheu, also die Seevögel hatten keine Scheu, mhm. die waren im Gegenteil, die waren neugierig, sind zu einem gekommen und haben einen dann teilweise belagert. <lacht> Um, und dann haben sich die Motive oder die die Fotos von selbst ergeben.
0: Das ist natürlich perfekt, ne? Für echtes Fotografengold ja. quasi, wenn die
1: Motive auf ja. einen zukommen. <lacht> Ganz genau. Was ist so
0: von da dein Lieblingsbild, was man vielleicht auch bei Instagram oder auf deiner Webseite sehen kann?
1: Das ist schwer zu sagen, weil das einfach so irrsinnig viele Eindrücke waren. Da sind krasse Szenen dabei gewesen. Also eine Jagd von einem Seelöwen, der, der Pinguine jagt. Das war einfach unglaublich eindrucksvoll der dann an Land gekommen ist, den Pinguinen hinterhergerannt ist. Und der ist schneller, als wir rennen können. Und das war unglaublich beeindruckend. Andererseits natürlich die Pinguine selbst. Da habe ich ganz, ganz viel mitgenommen. Und dann diese raue Natur. Und ich denke, ja, so mit das Lieblingsbild ist einfach ein Weitwinkel von der Seevogelkolonie mit dem Meer dahinter und die unglaublich schönen Sonnenuntergänge.
0: Ja die haben mich auch sehr geflasht. Du hast ja auf deiner Webseite einige Fotografien, einige Galerien mit beeindruckenden Bildern. Da sieht man dann auch regenbogenfarbene Papageien so in Costa Rica oder Löwen, die dir im, im feuerroten Wüstensand quasi frontal in die Kamera schauen, ins Auge schauen oder eben auch diese watschenden Pinguinfamilien im eiskalten Weiß auf den Falklandinseln. Ist das auch dieser Farbenreichtum, der die Welt für dich so spannend macht als Fotograf?
1: Ja, in, in gewisser Weise schon. Also wenn man auch bei mir auf Instagram schaut, ich versuche es möglichst bunt zu halten und das spiegelt in gewisser Weise auch einfach die Diversität der Tierwelt wieder für mich, weil wir können alles finden und alles ist interessant, auch ein brauner Vogel ist super interessant. Und ja, dieser Farbenreichtum ist einfach auch für mich positiv besetzt. Also macht Spaß, macht Freude anzuschauen und dementsprechend versuche ich es auch bunt zu halten.
0: Wie wählst du eigentlich deine Reiseziele für Fotografien aus? Guckst du dann schon vorher so ein bisschen <lacht> irgendwo, ach, da könnte viel Schickes dabei sein? Oder sind es dann doch eher auch die Länder, die dich mal interessieren oder die Menschen sogar vor Ort?
1: Also bisher war es immer so, dass es ähm, mit der Uni oder mit Arbeit verknüpft war, die ganzen Reisen. Also Costa Rica war auch eine Uni-Exkursion. Äh, Falklands war Forschung, Skandinavien war Forschung und ähm, jetzt mittlerweile ist es so, dass ich wirklich dann nach meinen Präferenzen und meinen Vorlieben entscheide. Deswegen ging es wieder nach Skandinavien das letzte Mal, die letzte Reise. und Das war dann wirklich das erste Mal so wirklich mehr Urlaub, in Anführungszeichen, aber halt Fotourlaub. <lacht> und dementsprechend, ja, ich, ich suche meine Motive, was ich gerne fotografieren möchte und dann ähm, Versuche ich loszuziehen.
0: Und dann bist du vor Ort und denkst dir doch auch manchmal, hm, so, so ein Kumpel jetzt dabei oder die Freundin wäre auch schön. Aber ich kann mir vorstellen, um richtig in dieser Fotowelt zu leben, in diese Natur einzutauchen und das perfekte Foto einfach auch schießen zu können, da brauchst du auch viel Einsamkeit. Da musst du eigentlich allein unterwegs sein, oder?
1: Ja, das ist, es fällt mir sehr, sehr schwer. Also ich bin ganz viel mit Freunden auch draußen, aber immer wieder fällt mir auf, das funktioniert einfach nicht. Ja. Also ich komme nicht zu dem Bild, was ich haben möchte. Das ist, glaube ich, auch einfach zu viel Störung für die Tiere dann. Also, also gar nicht, dass wir jetzt bewusst das Tier stören, aber trotzdem ist man, man ist halt zu zweit. Und das ist halt doch ein Einfluss, der sich irgendwie bemerkbar macht, und ähm, man man blockiert sich auch gegenseitig, weil man sich irgendwie den den Spot wegnimmt, weil man eben nur diese zehn Zentimeter hat, wo man liegen kann, um dann das richtige Bild zu machen. Und deswegen, man man liegt sich dann auch viel in der Quere und ja, man muss eigentlich alleine raus. <lacht>
0: Hast du auch manchmal Angst in der Natur? Ich meine, du gehst auch mal zum Sonnenuntergang ja. oder Sonnenaufgang oder mitten in der Nacht raus. Da knackst es ja. auch mal hier im Unterholz und da ist vielleicht so ein, so ein Auge auf einmal zu sehen von einem Tier, was ja dann auch sehr schnell ja. sehr gruselig sein kann. Was hast du da schon so mitgemacht?
1: Ähm, <lacht> ja, das ist sehr gruselig, muss ich sagen. Deswegen gerne bei Vollmondnächten wirklich raus in die Natur. In der Natur selbst habe ich jetzt nicht so große Angst, aber wenn ich in der Stadt unterwegs bin mit halt dem großen Tele, schweren Equipment, was ja doch sehr auffällig ist und dann da irgendwelche Tiere fotografieren möchte, da wird man halt doch öfters mal wieder blöd angepöbelt, angemacht und das ist halt doch ein ungutes Gefühl.
0: Fühlst du dich dann manchmal wie so ein Nerd vielleicht sogar in der Stadt, wenn, wenn andere dich beobachten bei deinem Hobby?
1: <lacht> ja, total. Ja, ne? <lacht> ja.
0: <lacht> in der Natur kannst du machen, was du willst. Da bist du du selbst, du, deine ja. Kamera und die Natur.
1: Ja, es, man muss sich da schon ein bisschen dickes Fell zulegen, <lacht> sage ich mal. <lacht>
0: Okay, aber du hast so ein paar coole Kontersprüche wahrscheinlich auch, ne? Indem du sagst, hey Leute, ich verdiene damit Geld, mit solchen schicken Fotos und mir geht es auch noch gut dabei, ja. sowas zum Beispiel. Ja. Ja. Um, lass ja. uns mal über dein Equipment sprechen, also die Spiegelreflexkamera, mhm. die hast du ja bestimmt immer noch am Start, aber im Laufe der Jahre bestimmt dann neue Modelle, könnte ich mir vorstellen, oder andere Updates bei deiner Ausstattung dazu bekommen. Wie hat sich das so entwickelt über die Jahre, dein Equipment? Es ist immer größer
1: geworden ja, ja. und immer mehr. <lacht> <lacht> ähm, mittlerweile bin ich halt spiegellos unterwegs und ich versuche schon mit dem, ja, was heißt Trend zu gehen, aber mit der Technik zu gehen, weil sich die ja doch sehr, sehr schnell entwickelt und alle, alle zwei Jahre muss dann halt doch eine neue Kamera da sein. Echt? Braucht man immer das Neueste? Man braucht nicht immer das Neueste, aber das, was jetzt zur Zeit rausgekommen ist, ist halt, ähm, wirklich ein Gamechanger und das macht die Arbeit deutlich einfacher.
0: Nämlich, jetzt bin ich gespannt, was ist das? Ich bin leider gar nicht so in der Fotografenszene ja. drin, aber erzähl mal.
1: Ja, also dass wir zum Beispiel auf einmal komplett lautlos Bilder aufnehmen können, das ist zum Beispiel für mich als Tierfotograf unglaublich wichtig. Dass ich auf einmal 20 Bilder die Sekunde machen kann, dass ich, wenn ich durch den Sucher schaue, reinzoomen kann, lauter solche Dinge, die machen das Arbeiten jetzt einfach deutlich einfacher. Und dementsprechend war das schon notwendig, ja, da ein bisschen was zu investieren.
0: Wie teuer war sie? Deine neueste Kamera, deine neue Liebe
1: quasi? <lacht> 4000. Boah! Oh. 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 Ich
0: das muss ein verkaufen. Sehr schön. Ja. Gut, aber es lohnt sich ja. Ey, man kann es echt gucken auf deiner Homepage. Da sind ja so geile Bilder dabei. Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, du brauchst <lacht> natürlich auch so ein paar Sachen, ja, um, um diese Tieraufnahmen machen zu können. Zum Beispiel, Tarnverstecke, erklär mal, wie machst du das? Wie machst du dich mhm. quasi unsichtbar als Fotograf?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Am liebsten habe ich einen Tarnüberwurf, der ist super kompakt, der ist leicht, den kann ich einfach in den Rucksack stecken und den schmeiße ich über mich und dann werden einfach die Konturen aufgelöst. Und das hilft schon ganz, ganz ungemein. Ähm, wenn der Platz da ist und wenn ich das Tarnzelt aufstellen kann, dann nehme ich auch gerne das Tarnzelt, weil daran kann ich mich einfach mehr bewegen. Es ist deutlich komfortabler. Aber es ist halt auch schwerer und deutlich größer.
0: Was würdest du raten, womit sollte man anfangen, wenn man in die Natur will und sich so ein bisschen tarnen möchte?
1: Auf jeden Fall einen Tarnüberwurf oder einen mhm. Tarnschal nehmen. dass man Und das, ganz wichtig ist einfach, dass man die Hände und das Gesicht bedeckt, weil die stechen raus. Man hat ja Kleidung an, oft lange Kleidung, auch gerade dann ja im Frühjahr oder Sommer, wegen der Zecken auch. Ähm, das ist sowieso dann bedeckt. Und alles, was leuchtet, ist dann wirklich Gesicht und die Hände dementsprechend, das muss, muss verdeckt sein.
0: Kurze Zwischenfrage, gleich gerne weiter zu Gadgets und so und Technik, aber kurze Zwischenfrage. Wenn es um Tiere geht, es gibt ja auch einige, die dich eher nerven beim Fotografieren und zum Beispiel Ameisen oder Zecken oder was weiß ich, eine Hummel, die dich beißt. Ist das auch schon mal passiert, dass dich so ein Tier von dem perfekten Foto vielleicht sogar abgehalten hat, durch einen Stich zum Beispiel?
1: Ähm, das ist noch nicht passiert. Zum Glück. Aber oft mache ich es, ja zum Glück, <lacht> Aber oft mache ich es halt so, dass ich dann eben diese Tiere fotografiere, Ah okay. entweder aus, aus Langerweile oder weil ich ja nichts anderes habe oder auch, weil es ich finde es spannend, ich würde gerne eine Serie über Zecken machen, weil es einfach ein wichtiges Thema ist und genauso habe ich schon Mücken fotografiert und ich finde gerade diesen, diese häufigen Tiere, die sind gar nicht so oft fotografiert worden, weil jeder sagt, boah, kenne ich. Aber man kann da irrsinnig spannende Dinge noch, noch fotografieren und zeigen.
0: Vor allem sagen auch viele, bohr die nerven. Gerade beim Beispiel Mücke kann ich mir ja. das vorstellen. Ja. Das ist eine gute Idee. Vielleicht mal genau. für eine Fotoserie. Weil die haben ja auch einen Sinn ja. in der <lacht> Natur, die, auch diese Tiere. Diese, wo man denkt, genau. Nervtiere. Ja gut, zurück nochmal ja. zu deiner Ausstattung. Ähm, ich habe auch gesehen, ein sehr cooles Foto mit einer Unterwassergehäuse-Kamera. Ja, das ist so halb im Wasser aufgenommen, halb aber auch über dem Meeresspiegel quasi. Ähm, wie machst du solche Bilder? Was was hast du da für Ausstattung?
1: Also mittlerweile, also ich habe die Devise, dass ich so einfach wie möglich halten möchte. Mhm. Und nach Möglichkeit auch so günstig wie möglich. Da habe ich einfach jetzt so, ein, ähm, so einen Plastiksack quasi um die Kamera, der dann wasserdicht ist im besten Falle. <lacht> um, und mit dem mache ich dann viele viele Aufnahmen. Es ist Die Bedienung ist super schwierig. Es macht auch gar keinen Spaß damit zu fotografieren, aber die Ergebnisse sind dann doch interessant, weil es einfach mal was anderes ist.
0: Und dass du selbst mittauchst, ist das auch eine Option oder lässt du lieber die Kamera dann runter und konzentrierst dich auf das Foto?
1: Ja, ich lasse dann lieber die Kamera runter und versuche weitestgehend noch ähm, den Live-View aufs Handy zu übertragen und dann übers Handy auszulösen. Das ist nicht immer möglich, ähm, weil ich bin teilweise in Pfützen unterwegs. Da willst du auch gar nicht abtauchen.
0: <lacht> Stimmt, das ist auch eine gute. Frage. Wie dreckig ja. darf dann nicht werden? Ist dir irgendwas auch zu eklig vielleicht in der Natur? Da sagst du, zeig mir die Höhle. Ich kletter da rein für ein cooles Foto.
1: Ähm, ich muss wissen, dass es sich lohnen kann. Und dann mache ich so einen Spaß auch mit. Ja. Wenn ich, es einfach nur dreckig ist und es sich nicht rentiert, dann mache ich das jetzt auch nicht unbedingt.
0: Okay. Hast du noch irgendwas so
1: gehört? wovon noch
0: keiner gehört hat? Aber du du weißt es einfach als Profi-Fotograf, dass man mit so einem Ding richtig coole Fotos machen kann?
1: Es, es gibt ganz viel, was man verwenden kann. Allein auch eine, eine CD. Na, da kriegt man so coole Reflektionen ins Bild. Oder auch einfach mal ein altes Objektiv nehmen. Die haben ein ganz besonderes Flair, wenn man damit fotografiert. Also so wirklich so alte manuelle Objektive. Weil die ein bisschen unschärfer sind als die modernen Optiken. Aber das hat eben einen besonderen Charme. Mhm. Das mache ich ganz, ganz gerne.
0: Probierst du dann auch manchmal vorher schon zu Hause aus, wie sowas wirkt? Also ist das so eine kleine Bastelstube, vielleicht sogar dein Büro?
1: Ja, ja total. <lacht> also ich baue die Objektive auch um mhm. und tausche Linsen und all sowas. Also ja,
0: was war so der verrückteste Moment vielleicht ja, auf deinen Foto-Expeditionen? Hast du mal irgendwie auf einmal ganz viele Dinge verloren oder dich verlaufen oder durch Zufall, <lacht> durch einen Auslöser irgendwie gedrückt und das war das geilste Foto seit langer Zeit, sowas?
1: Ja, also wenn man zum Beispiel die Kamerafalle aufstellt und das dann über einen Bewegungsmelder die Kamera auslöst und dann gehst du am nächsten Tag wieder hin und hast halt wirklich... 3, 4000 Bilder drauf auf der Kamera. Aber nur weil der Wind den Auslöser ausgelöst hat. Und du hast nicht ein Tier fotografiert. Sowas zum Beispiel. Und du musst halt jedes Bild einzeln durchschauen. Das ist dann doch. Das dauert auch nochmal ewig dann, ne? Ja. Genau, ganz genau.
0: Oder hast du auch schon mal aus Versehen da irgendwelche Pärchen fotografiert oder Dinge, die du eigentlich gar nicht fotografieren wolltest? <lacht> Sowas passiert auch bestimmt auch mal. Ich kenne das nur von Jägern, die dann aus Versehen da mit der Wildkamera Dinge einfangen, die sie ja nicht so geplant hatten.
1: <lacht> ähm, nee, das ist mir noch nicht passiert. <lacht>
0: <lacht> Und sonst würdest du es wahrscheinlich auch nicht veröffentlichen. Okay, kann, ähm, Ganz genau. Sag mal, wie hat sich eigentlich deine Einstellung zu Tieren, zur Natur, so über die Jahre verändert? Ist das immer noch... Diese totale Verbundenheit? Oder gehst du mittlerweile auch raus wie zum normalen Arbeitsplatz und denkst dir, okay, heute muss ich gute Fotos machen. Das ist ja ein Job mittlerweile.
1: Ja, leider hat sich das schon ein bisschen verändert. Also es ist wirklich nicht mehr so, so intensiv, würde ich, würd ich behaupten. Es ist nicht mehr diese Verbundenheit, wie du sie angesprochen hast. Ähm, das, das gibt es teilweise, wenn die Tiere einen ranlassen. Oder wenn die Tiere zu einem kommen. Aber oft ist es so, dass ich halt durch die Natur gehe und ich höre irgendwas, was für andere total besonders ist. Ein Eisvogel oder sowas. Ähm, andere haben noch nie einen gesehen und freuen sich total. Aber für mich ist das halt, den habe ich schon zu oft gesehen. Und da hat sich leider ganz, ganz viel verändert bei mir.
0: Vielleicht müsstest du mal mehr Menschen fotografieren oder Städte. Ja. Hast du da mal drüber
1: nachgedacht? Ja, also ich... Ich probiere es auch und wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich das auch. Also Städte noch nicht, aber Menschen sehr gerne und ich versuche mich da auch einfach ein bisschen fortzubilden, in Anführungszeichen, weil genau diese Elemente von der Menschenfotografie, die kann man ja auch auf die Tierfotografie übertragen oder von der Architektur, das ähm, kann ich ganz gut gebrauchen, wenn ich ähm, Tiere in der Stadt fotografiere, lauter so Dinge. Also das ist für mich ähm, auf jeden Fall so eine Art Fortbildung. Das ist ja auch
0: das Coole, finde ich, an diesem Fotografie-Hobby, ähm, dass man nie ausgelernt hat. Du kannst ja immer wieder andere Orte mhm. suchen, immer wieder andere Szenen, die du fotografierst, immer vielleicht schwierigere Umgebungen vielleicht auch und du kannst mit der Kamera ja. immer jeden Tag anders experimentieren. Ähm, da es bisher ja. so am meisten eben Tiere sind, die du fotografiert hast, gibt es eins, auf das du besonders stolz bist und vielleicht auch welche, die noch fehlen auf deiner Camera-Roll?
1: Ähm, also mittlerweile bin ich ein bisschen davon weggekommen, so nach Arten zu gehen, Klar, man, man ist glücklich, wenn man irgendwas Seltenes fotografiert hat, aber das ist bei mir nicht mehr im Vordergrund. Ich konzentriere mich wirklich lieber auf häufige Arten, wie zum Beispiel auch Stockenten im, im Stadtpark, ähm, weil ich mit denen einfach besser arbeiten kann und auch bessere Bilder bekomme, als wenn ich jetzt wochenlang auf irgendwie ein Foto und auf ein Tier warte, was dann doch nicht auftaucht.
0: Ich finde das so cool, wie du sagst, dass du mit den Tieren arbeitest. Das kann man vielleicht erstmal kritisch sehen, aber ich verstehe es genau anders. Nämlich, dass du dich mit Tieren teilweise sogar anfreundest. Und da gibt es ja auch eine Passage ja. im Interview mit dem Globetrotter-Magazin. Aktuell habe ich gelesen, du hast dich tatsächlich schon so richtig mit Tieren angefreundet. Wie, wie ist dir ja. das denn gelungen? Erzähl mal.
1: Ja, das, ähm, wenn man einfach viel Zeit mit den Tieren verbringt, wenn man die Tiere kennenlernt, wenn die Tiere ein, mich kennenlernen, ähm, dann passiert das automatisch, dass man irgendwie die Furcht voreinander verliert. Und man sich immer näher kommt. Das ist ja mit den Tieren in der Stadt nicht anders. Die werden nicht bejagt, die wissen, dass der Mensch keine Bedrohung ist und dementsprechend sind sie wenig scheu. Und so war es bei mir eben auch mit Füchsen oder mit Unglücksherren, dass man sich einfach durch diese langsame Annäherung über Wochen teilweise an die Tiere sich so einander gewöhnt hat, dass es dann einfach funktioniert und man auch ein Vertrauen geschaffen hat.
0: Das heißt, ihr erkennt euch richtig wieder?
1: Teilweise schon, ja. Also bei den Füchsen war es zum Beispiel so, dass ich dort liegen konnte. Aber sobald irgendwie in der Ferne ein vorbei vorbeigelaufen ist, waren die sofort weg. Also die haben ihre natürliche Scheu behalten, was super wichtig ist. Aber mich haben sie halt akzeptiert. Krass. Und warum und wie? Also wie ging das? Um, also den Fuchsbau habe ich durch Zufall gefunden, weil ich dort gearbeitet habe und ich habe so ein komplettes Waldstückchen kartiert und bin quasi über den Bau gestolpert und da ist ein, ein Welpe weggerannt. Also der hatte da auch diese Scheu und dann habe ich halt noch ein bisschen beobachtet aus der Ferne mit dem Fernglas und habe gemerkt, so Scheu sind die gar nicht. Und das muss daran gelegen haben, dass der Bau eben sehr nah an einem stark frequentierten Waldweg gelegen hat. Also die kannten menschliche Stimmen, die kannten auch Menschen und wussten, dass da eigentlich keine Gefahr von ausgeht. Und ja, und so kam es einfach, dass ich dann weit entfernt mit einem Tarnzelt angesessen habe und gemerkt habe, dass sie keine Angst haben. Im Gegenteil, sie waren auch wieder neugierig, wie auch auf den Falklandinseln, die Seevögel. Und insbesondere ein ein Welpe war fast schon aufdringlich. Der ist dann wirklich auf einem rumgeklettert. Ist natürlich auch nicht so gut, so sodass ich dann teilweise wirklich auch verscheucht habe. Das halt wirklich auch ein bisschen natürliche Scheu vor, oder Scheu vor Menschen behält. Aber die hatte er dann auch, also das war wirklich nur bei mir der Fall und bei anderen, bei Spaziergängern waren sie sofort weg.
0: Unfassbar, jetzt muss ich dir ehrlich sagen, wenn ich so im Wald unterwegs bin, ich sehe nie Tiere, was mache ich denn falsch?
1: So geht es mir aber auch, also wenn ich jetzt hier spazieren gehe, dann sehe ich auch keine Tiere. Man hört Vögel, klar, aber da muss man auch ein bisschen bewusster drauf achten und man muss auch einfach mal stehen bleiben und sich Zeit nehmen, mal fünf Minuten warten, zehn Minuten warten. Und dann machen sich die Tiere auch wieder bemerkbar. Also die Tiere bemerken dich ja viel, viel früher, als du sie bemerken könntest. Und dementsprechend sind sie dann auch sehr verhalten und verstecken sich. Und nach so zehn Minuten circa, dann machen die sich wieder bemerkbar.
0: Guck, das ist ein erster guter Trick. Das heißt, wenn ich im Wald spazieren gehe, einfach mal ein paar Minuten stehen bleiben, Zeit nehmen, ja. was ja sowieso nie verkehrt ist. Und dann irgendwann ja. kommt die diese Magie der Tierwelt auf einen zu vielleicht, wenn man Glück hat. Genau. Ähm, und wir wollen natürlich noch mehr Tricks jetzt von dir haben, Chris. Ist ja klar, ne? wenn wir schon mal einen <lacht> Profifotografen hier <lacht> im Podcast haben. Ähm, sag mal, wie kann denn jeder von uns noch bessere Bilder machen? Zum Beispiel von Tieren da draußen in der Natur. Was ist so das, was du jedem sagst, der dich fragt? Und ich nehme an, die Frage kommt oft.
1: Ja, also und das ist von mir eigentlich immer dieselbe Antwort. Sucht euch einfache Motive Geht nicht raus und erwartet, dass ihr jetzt Füchse fotografieren könnt. Das ist sehr, sehr schwierig. Geht in die Stadt und fotografiert Enten, Tauben, Krähen und übt einfach mit den Motiven. Ähm, die lassen es zu und probiert einfach auch mal ein paar kreative Schnitte. Macht Fehlerdetails, macht Weitwinkelaufnahmen, macht ein Teleporträt, lauter solche Dinge. Und wenn ihr dann die Technik beherrscht, dann könnt ihr auch mal so spazieren gehen und auch mal ansitzen.
0: Wie ist das? Kann man Tiere auch bei Bewegung gut fotografieren oder sagst du schon, man sollte darauf achten, dass sie möglichst still sitzen oder ja, ja doch sitzen in dem Moment?
1: Nee, also gerade Bewegung ähm, bringt Dynamik ins Bild und das macht das Bild spannend. Und Da kann man verschiedene Techniken anwenden. Einerseits ist es total spannend, wenn es dann knackscharf ist und vielleicht noch irgendwie Staub fliegt. Das sieht natürlich mega aus, aber du kannst auch länger belichten und du hast eben so verschwommene Beine dann dabei im Bild. Das bringt dann auch wieder Dynamik ins Bild und zusätzlich Spannung. Also man kann sich da komplett austoben.
0: Wie ist das mit dem Thema Nachbearbeitung? Also jeder ist ja mittlerweile so ein kleiner Fotobastler und kann da irgendwie mhm. hier und da korrigieren. Automatische Verbesserungen, Bildverbesserungen gibt es ja zum Beispiel in jeder App mittlerweile. Was hältst du allgemein von Bildnachbearbeitung?
1: Ähm, ist ein Muss. Ach echt? Absolut, ja. Aber es sollte die Bildaussage nicht verändern. Also den kompletten Himmel auszutauschen oder so ist für mich ein No-Go. Aber so ein bisschen Kontrast oder Belichtung, das ist voll okay. Das muss sogar sein.
0: Und Zoom, ist das okay? Oder sollte man möglichst ja. probieren? Ah, ja. Mhm.
1: Also, gerade für mich als Tierfotograf ist das ganz, ganz wichtig, dass ich das Bild noch zuschneiden kann, weil ich doch oft viel zu weit weg bin.
0: Was machst du eigentlich anders, wenn du ähm, Tiere, Natur oder eben Menschen fotografieren willst? Also, wie unterscheidet sich deine Ausstattung zum Beispiel oder auch die Vorbereitung?
1: <lacht> ähm. Bei Menschen gehe ich mittlerweile ins Internet, suche mir irgendwelche Posen und schaue mir einfach Bilder an und versuche mich da inspirieren zu lassen. Bei Tierfotografien, da weiß ich mittlerweile, was ich was ich möchte. Oder dann weiß ich auch in, der, in dem Moment, was ich rausholen kann aus der Szene. Da muss ich nicht mehr so nachdenken. Und ähm, die Technik ist auch eine ganz andere, die ich dann dabei habe. Also die Objektive unterscheiden sich dann. Meistens sehr stark. Bei der Menschenfotografie ist es halt dann wirklich fast immer nur das 50mm Objektiv. Mhm. Und bei der Tierfotografie habe ich dann halt meistens alles dabei, vom Weitwinkel übers große Tele. Ja.
0: Und ja, es werden jetzt viele zuhören und sich denken, Poch, so, eine, so eine Kamera, ich habe ja noch ein bisschen Budget jetzt wegen Corona, leider konnte ich ja in den Urlaub. Wie wäre es mal mit einer Kamera? Ähm, was sollte so eine Einstiegskamera dann können aus deiner Sicht, damit auch Anfänger richtig schicke Fotos von ihren Abenteuern mitbringen?
1: Es Kommt ganz darauf an, was man wirklich fotografieren möchte. Für die Tierfotografie ist es ein bisschen schwieriger. Für die Reise tut es in meinen Augen ein sehr gutes Handy auch schon. Also da muss es keine Kamera mehr sein. Und ähm, wenn man wirklich Tiere fotografieren möchte, dann sollte man schon auf das Rauschverhalten achten von der Kamera und auf die Bildqualität. Das ist doch enorm wichtig, um, weil Tiere zeigen sich halt doch meist oder sehr gerne zu Zeiten, wo es doch schon dämmert oder ein bisschen weniger Licht da ist. Dementsprechend muss da die Bildqualität noch passen.
0: Was ist mit so Sachen wie einem Stativ zum Beispiel? Wenn man auch mal ein Video machen will, kann ich mir vorstellen, ist das sehr sinnvoll, damit man nicht diesen Zitterarm bekommt. Aber für Fotos braucht ja. man wahrscheinlich nicht unbedingt ein Stativ,
1: oder? Was würdest du sagen? Um, ich mache das meiste freihand. Aber es gibt gewisse Aufnahmen, gerade wenn man länger belichtet, dann muss man ein Stativ verwenden. Also das ist auf jeden Fall auch noch so ein Utensil, was man haben sollte.
0: Weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Ähm, du bist ja nicht nur Profi-Fotograf, sondern auch studierter Biologe und Zoologe. Hast also richtig Ahnung von der Natur und den Tieren. Macht es das auch für dich einfacher, so ganz besondere Fotos zu machen? Weil du kennst ja zum Beispiel die Tierarten und ihre Eigenheiten und ihre Besonderheiten. Dich überrascht ein Tier nicht mehr so krass. Wie, wie jemanden, der ja vielleicht zum ersten Mal in die Natur rausgeht und Fotos machen will. Mhm.
1: Ja. ja, also mir fällt es ähm, deutlich leichter, wenn ich einfach draußen bin, weil ich weiß, was mich erwartet. Einerseits erkenne ich die, die, die Vögel am Ruf und weiß auch, wenn ich in ein bestimmtes Habitat gehe, was ich da vorfinden werde oder vorfinden kann. Und dementsprechend ist es natürlich deutlich einfacher für mich.
0: Ich finde ja auch deine Videos ziemlich cool. Du bist ja auch bei YouTube aktiv. Ähm, du fühlst dich manchmal wahrscheinlich so ein bisschen wie ein Naturinfluencer, könnte ich mir vorstellen. Also jemand, der für die Schönheit der Wälder, der Berge, der Seen und des Tierreichs werben will. Ich glaube, das ist auch dein Ziel, so ein Naturinfluencer eben zu
1: werden. Ganz genau, ganz genau. Also da arbeite ich jetzt beruflich drauf hin mhm. und arbeite auch schon mittlerweile mit Biosphärenreservats und Unis zusammen, um einfach auch ähm, Dinge aufzuzeigen, die so noch gar nicht publik gemacht wurden. Das können irgendwelche Krankheiten sein, die verbreitet werden im Tierreich. Und ähm, wir sind da ein maßgeblicher Faktor. Wir verbreiten quasi diese Krankheiten und zerstören dadurch die Natur, ohne dass wir es wissen. Und solche Dinge müssen halt aufgeklärt werden. Und da will ich schon meine Reichweite nutzen und auch das Wissen nutzen, ähm, den Menschen einfach ein paar Dinge zu erklären, mitzugeben und ähm, das Feedback bekomme ich auch und das finde ich irrsinnig schön, dass ganz, ganz viele schreiben, sie gehen mittlerweile mit ganz anderen, ja, mit offenen Augen durch den Wald und entdecken so viel mehr, weil sie die Videos geschaut haben und ich sehe es auch ein bisschen als Aufgabe von uns Biologen an, dass wir einfach dieses Wissen auch vermitteln.
0: Finde ich richtig cool, das Projekt, vor allem, dass du für mehr Naturschutz wirbst, eben auch vor den negativen Folgen des Klimawandels für den Wald, für die Tiere, und auch ja das, das Artensterben, was uns ja alle beschäftigen sollte, mhm. dass du da eben eine Stimme für sein willst, davor zu warnen, auch Bilder lieferst, schöne YouTube-Videos mit dabei hast, um es ganz auch eindrücklich zu machen, weil das ist ja oft das, was man braucht, das wirklich sehen können, was passiert da draußen in der Natur und wie schön sie ja. aktuell zum Glück ja immer noch auch sein kann. Ja, Chris, ja. Ey, vielen Dank für das Gespräch hier im Podcast. Ich glaube, du hast vielen noch mal ganz neu die Augen geöffnet und vielleicht auch noch mal die Lust aufs Fotografieren, aufs Videos machen. <lacht> Vergrößert. Danke dafür, auch für deine Tipps.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke auch. Rausgehört.
0: Na, also ich werde bei der nächsten Waldwanderung auf jeden Fall stehen bleiben und genauer hinhören und hoffen, dass vielleicht irgendwo ein Tier auftaucht, dass ich dann fotografieren kann. Wenn auch erstmal nur mit der Handykamera. Mal gucken, ob ich mir mal so eine richtige Profikamera auch hole. Ja, was für ein cooles Hobby, das Chris da hat. Als Forscher, der auch noch super Fotos von seinen Reisen mitbringt. Check am besten mal seine Kanäle bei Instagram oder Facebook oder auch seine Webseite. Da sind ganz viele richtig beeindruckende Bilder mit dabei. Und man merkt jedem Foto diese Leidenschaft an, die Chris für die Natur hat, für die Tiere und natürlich auch für den Klimaschutz. Wie hat dir diese Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Chris oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich immer über Feedback, gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich gerne auch auf den Social-Media-Kanälen von Globetrotter bei Facebook oder Instagram.